0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är fredag, 3 juli. Att älska platsen man kommer ifrån, men samtidigt inte kunna tänka sig att faktiskt själv bo där, det blir allt vanligare. Unga flyttar för att studera för att få fler möjligheter. Så blir de kära, så får de barn. Och sen kommer de helt enkelt inte tillbaka. Oavsett hur mycket hemkommunen lockar och pockar. I fakultet idag om småkommunernas ständiga försök att växa. Men varför är det så viktigt? Vad är det med den här normen? –att fler och större alltid är bättre. Man flyttar inte
1: från Södermalm till Ydre– –utan man flyttar kanske som så att man får en ljudspängdlingsväg.
0: Det här är Josefina Syssner– –biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet– –och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier– det är ett nationellt centrum för just strategisk kommunforskning. Just den här dagen i februari, strax innan coronapandemin- så föreläser hon för ett 50-tal kommunledare och politiker. Hon pratar urbanisering och hur små, krympande kommuner- nästan verkar undvika- eller helt enkelt inte ha förmågan att ta in och långsiktigt planera utifrån det som inte går att bortse ifrån. Nämligen att de inte kommer att bli fler. Och så undersöker de varför det är så. För när fler och fler svenskar föds och växer upp och flyttar in till storstäderna långt, långt bort ifrån de gamla brukssamhällena och smorterna. Vad får det då för effekt På vår gemensamma syn På landsbygden
2: Ark mm. <kör> Du sköna Du Du krona bland sviarrikes
3: länder. Jag heter Rebecka Wessling, bor numera i Norrköping och pluggar miljövetenskap. Jag växte upp i Brunnskog utanför Arvika, en liten, liten, liten ort- där gick jag i skolan upp till högstadiet. Sen flyttade jag in till stan. Mina föräldrar heter Leif och Susanne. Och Susanne är egenföretagare och äger en frisörsalong i Arvika. Många skulle nog säga att det är den bästa frisörssalongen i Arvika. Och min pappa jobbar inom industri och har alltid gjort det.
0: Det är Vincent Messenger, student vid programmet kultur, samhälle och mediestaltning- vid Linköpings universitet som har träffat Rebecca.
4: Hur ser Arvika-borna på sin hemstad?
3: Jag tror det varierar. Mm, alltså... Jag vet ju, ju många som, som trivs. och så. Inte så många av dem. De flesta av mina kompisar har ju flyttat därifrån- men de som är kvar är ju i alla fall några av dem för att de trivs och är frivilligt. Men sen tror jag många bara ser det som, som ett måste. Att de är därför att de alltid växte upp. De har fått ett fast jobb inom vården, de har fått ett fast jobb på Volvo. De skulle vara dumma som såg upp sig och faktiskt gjorde något de ville göra istället.
4: Jag antar att det måste ha funnits någon slags rädsla för dig att vara, att vara en som blir kvar, eller?
3: Absolut absolut. Jag såg ju, för jag jobbade ju också inom vården Och det var jag ju jätteöppen med Att jag såg ju till att ha ett jobb jag hatade För att jag vill inte Trivas ens lite grann I Arvika, för då kommer jag stanna här <laughs> Av att Ren bekvämlighet Som jag, har, om jag, när jag väl är hemma Och så har jag bara ett jobb jag tycker illa om Då stannar jag inte Att jag liksom gjorde allt för att säkerställa Att det inte skulle hända på något sätt Alla andra försvann ju på något sätt. Att det blev ju för varje varje månad jag stannade och varje månad jag fortsatte jobba inom vården så blev jag arvika som för mig även mindre och mindre arvika för att jag blev mer och mer påläst också. Jag kom längre och längre ifrån medelbon i Arvika. Att man när jag gick till somrarna. nu somrarna har jag också jobbat på Liksom. Och att jag kommer dit med en vegetarisk matlåda. Och de säger du vet att du kommer dö av proteinbrist om du inte äter kött. Och att folk blir chockade av att man inte är hetero. Och att så här, i början var det ju ett val. Jag väljer ett jobb jag inte tycker om så att jag inte stannar här. Men sen efter ett tag så blev det ju... Att även om jag inte stannar kommer jag inte kunna vara mig själv. Under hela mitt liv.
4: När, när insåg du att du inte skulle kunna vara dig själv i Arvika?
3: Efter jag hade testat och inte bo där tror jag. För innan var det ju bara att man... Man blev ju bara van i den situationen man är i. Och det tror jag är anledningen till att jättemånga stannar också. För att många har inte lämnat liksom, rondellerna som omsluter Arvika- det var, för det var ju först som jag liksom inte bodde där ett tag som jag var så här. det här är inte bra, den mentalitet och det som många står för Erika.
4: Vad, vad är det för mentalitet?
3: För, alltså så föråldrad mentalitet. Det är fortfarande underligt att inte vara hetero och det som är viktigt för mig vegetarisk och vegansk livsstil, det är också jätteunderligt att det och det blir ju också väldigt bortskämd med nu att jag umgås med endast lika sinnade nästan. Att jag umgås med folk som tycker- har samma åsikter som mig och så. Och då blir det ju en stor kontrast- när man kommer hem. Och så blev det ju första gången- jag lämnade Arvika också. Att man hamnade helt plötsligt med folk- som kände och tyckte lika som mig. Och sen kommer man tillbaka och inser att det här var ju- inte bra.
4: Hur- um, med din familj? Hur, hur passar de in i den här- Arvika- mentaliteten. Står de för de ramarna- eller är de utanför?
3: Min närmaste familj har jag nog- tvingat ut- ur de ramarna, skulle jag säga. Jag har ju absolut familj som fortfarande är det. Som är längre bort. som Men- de jag nämnde i början- mamma, pappa, syster- de har jag nog- de har varit tvungna att komma ut därifrån För att Jag skulle stanna helt enkelt Så länge som jag gjorde
4: Och det har varit en process
3: Det skulle jag säga
4: Det finns ju en, en sägning Som heter att vi är dömda Att upprepa våra föräldrars misstag Att vi, vi, vi liksom Spenderar hela livet att inte försöka vara som dem Och sen i slutändan så blir vi som dem Någonstans eh, Har det haft en, en eh, inverkan på ditt beslut att lämna Arvika Att du inte har velat bli som dina föräldrar
3: Det tror jag Absolut Att jag har varit en Skitunge Som Jag tänker aldrig göra någonting Likt vad min mamma har gjort eh, Huvudsakligen att jag också varit jättemedveten om det. Att jag direkt med mamma säger att hon gillar något så hatar jag det automatiskt. Um. Så det tror jag absolut.
4: Så där någonstans ligger din rädsla?
3: Inte längre. Skulle jag inte säga. Men han gjorde det? Mm.
4: Har du uttryckt till dina, dina föräldrar att du liksom inte vill bo i, i Arvika
3: mm, Ja det gjorde jag i Julas berättade jag det men det vet de ju om egentligen men då har de ju förträngt men de började fråga när jag skulle börja söka sommarjobb i Arvika och så så det var ju då behövde de ju inse att hörni jag kommer faktiskt aldrig bo i samma stad som er igen om inte ni flyttar... <laughs>
1: Och min bild är att den här tanken upptar väldigt mycket tid hos många politiker och många tjänstepersoner. Man vill att de här personerna ska bo kvar. Och man vill kanske ännu hellre att de ska eh, kanske åka iväg och plugga några år men sen komma tillbaka när det är dags att bilda familj. Och den här önskan skulle jag vilja säga att den hittar jag i varenda kommun som jag besöker. Så finns den här önskan om att Rebecca och andra unga människor ska antingen vilja bo kvar eller komma tillbaka. Men man kan ju säga att där är konkurrensen är hård om de här unga som man vill ska flytta tillbaka. Och möjligheterna för politiker och tjänstepersoner att påverka unga människors flyttbeslut är ju väldigt, väldigt liten. Är de medvetna om att deras chanser att påverka är så små? Jag tror att många har nog en förhoppning om att om man gör lite platsmarknadsföring och lite inflyttningskampanjer och så, så, så kommer man att kunna sätta sig på kartan och då kommer fler förstå att den här kommunen är en fantastisk plats att bo på. Tyvärr skulle jag vilja säga, för att det finns ganska lite som pekar på att den här typen av marknadsföringsarbete har effekter på var människor bestämmer sig för att bo någonstans. Man har inte rådighet över urbaniseringstrender och flyttmönster och så vidare. Däremot har man rådighet över vad gör vi med våra resurser? Hur organiserar vi oss? Hur organiserar vi vår skola, vår socialtjänst och så vidare? Det kan man bestämma över som politiker. Men man kan inte bestämma över vad människor väljer att bo.
0: Av Sveriges 290 kommuner så har nästan hälften färre invånare idag än på 70-talet. Och det är de små och glesbefolkade kommunerna som minskar. Samtidigt som de stora bara blir större. Men det är de krympande kommunerna som Josefina Syssner forskar och skriver om. När tillväxtkurvorna pekar neråt. Och när resurserna blir mindre. Och när det kan leda till en rädsla för att tappa den kommunala självkänslan. Hon undersöker hur vi ser på platser. Hur vi ser på lokal utveckling och hur vi tillsammans formar bilden av stad och land. Och hur en kommun faktiskt kan bli en plats att leva gott i, trots utflyttning och dystra siffror.
1: Ja, när jag kommer till en kommun och träffar en politiker och en tjänsteperson så kommer jag dit i ett särskilt ärende oftast. Och då, det ärendet handlar ofta om att jag vill försöka förstå hur de ser på utveckling- hur de ser på sin egen plats och hur de jobbar och hur de vill jobba med att skapa utveckling på den här platsen. Och då har jag ingen förförståelse om vad utveckling är utan jag är intresserad av vad de ser som utveckling. Och jag har inte heller någon förutfattad mening om hur de borde jobba med utveckling utan jag är intresserad av hur de jobbar och varför de har valt att göra som de gör.
0: Men är det inte lite konstigt ibland att komma till en kommun och prata om utveckling när du samtidigt ägnar något åt krympande? kommuner. Mm. Är inte det en krock där? Ja, och, och den, att man tycker att det är en krock
1: bygger ju på, att, på en idé om att utveckling alltid handlar om att växa. Utan Men min uppfattning är nog den att utveckling kan vara många olika saker. Man kan ha en plats som växer oerhört kraftigt och som dras med väldigt stora sociala problem. Sociala orättvisor, polarisering, otrygghet och så vidare. Och då har jag svårt att se att ur mitt perspektiv, att det naturligt skulle koppla samman med utveckling. Och på samma sätt så tänker jag att ja, man kan komma till en plats där man blir färre, där befolkningen blir äldre, men som ändå utvecklas. Till exempel genom att människor känner sig trygga, att man har en stor social gemenskap på den här platsen, att människor upplever att de får vara med och fatta beslut om hur resurserna används. Det kan handla om att man i kommunen är väldigt mån om att använda de resurser man har på ett bra sätt så att äldreomsorgen eller skolan eller socialtjänsten kan utvecklas och bli bättre rent kvalitativt även om man inte har mer jobb.
0: Det låter ju som att det
1: skulle stå emot varandra. Ja, ganska ofta så, så får jag ju den frågan. Och det är nog det som är den, har varit den största utmaningen i mitt forskarjobb de senaste. Ja, sju, åtta åren den här föreställningen om att en vikande, ett vikande befolkningsunderlag eller en krympande kommun per definition går tillbaka eller regriderar eller att det är att det blir sämre på alla fronter och jag har svårt att tro att det ska finnas någon självklarhet i det, att allt måste bli sämre men det finns det är många samtal jag har haft med många politiker, många tjänstepersoner som är har väldigt svårt att, att lämna tillväxttanken bakom sig- utan tror att, och tänker att, det, att tillväxt är en förutsättning- för ett gott samhälle. Och då tänker jag liksom lite grann att om alla platser ska växa alltid- då blir det snart en väldigt överbelastad planet. Så Min utgångspunkt är att vi måste nog kunna ha- politik och policies och planering för platser som växer- och för platser som krymper- det vore jättesorgligt om vi sa att, att så länge inte alla platser växer så får vi stå ut med att det är dåligt på de platserna som, som minskar.
0: Har du något exempel på där det fungerar riktigt bra då?
1: Ja det finns ju flera små detaljexempel naturligtvis. Men, men det som vi har varit intresserade av det är ju kommunernas förmåga att greppa den här situationen. Kommunernas förmåga att tänka anpassning och omställning. Och där ska jag säga att där finns det liksom inte riktigt någon kommun som är bäst i klassen. Kommunerna är ganska dåliga generellt skulle jag säga på att jobba med att ställa om till att man är färre invånare. Sen så finns det naturligtvis många kommuner som gör bra saker och där medborgarna tar ett stort ansvar och där man har jobbat med att hitta nya sätt att organisera skolan och så vidare men det är mer, tänker jag, exempel på randen. Jag är mer intresserad av det stora, övergripande
0: ledningsperspektivet. Men generellt sett, hur, hur måste man anpassa sig då? Ja,
1: det handlar ju om, det handlar inte om punktinsatser. Det, det handlar om att, jag brukar säga att det första man ska göra det är att förstå nuläget. Vad har vi för förutsättningar? Vilka människor är det som bor här? Vad har de för servicebehov? Vad har de för förväntningar på oss som kommun? Och vilka resurser har vi? Eh, hur kan vi påverka de här resurserna? Att ha den grundläggande eh, nulägesbeskrivning är jätte, jätteviktigt. Och sen så behöver man ju också sätta upp en, någon slags idé om vad var vill vi vara då? Alltså vad vill vi vara som organisation? Och då handlar det om att, att eh, kanske inte sätta sådana här mål som att vi ska vara 10 000 invånare om fem år. Eller vi ska vara växa med 200 varje år. För det är väldigt svårt för en kommun att påverka. Utan målen skulle snarare kunna vara att vi vill ha en skola där barnen är trygga. Eh, vi vill ha en, ett välfungerande arbetsliv för våra medarbetare i äldreomsorgen. Eller... Eh, vi vill vara duktiga på att samarbeta med våra grannkommuner. Så den typen av mål kan man ju sätta upp. Och när man börjar jobba på det sättet, då förstår man att det här måste ställa om en organisation, det är liksom inte en checklista med liksom små liksom rutor som man kan kryssa i och tänka att det här gör vi på onsdag och sen gör vi det här på torsdag. Utan det är liksom ett... ett ett gnetjobb, ett långsiktigt arbete som handlar om att hela tiden ha koll på både vilka förutsättningar man har men också vart man vill. Problemet är bara att vi, det finns väldigt få tillfällen i åtminstone kommunsektorn där man får träna på och formulera sådana mål. Utan som folkvald i en svensk kommun så förväntas man hela tiden prata om hur man ska skapa tillväxt. Jag tror att det finns väldigt få kommunalråd i Sverige åtminstone på landsbygden eller i landsbygdskommunerna som aldrig har fått frågan hur ska du göra för att våran kommun ska växa? Man är liksom väldigt van vid att få den frågan. Och då är man van vid att få en fråga då tränar man ju upp sig på att svara på den. Men jag tänker att de här politikerna skulle behöva få andra frågor. Vad är viktigt på den här platsen? Hur vill du att den här ska se ut om fem år? Om vi inte blir fler? Kan vi bli en bra plats, plats att, att, att bo på och verka på även om vi inte växer? Hur ska det gå till? Så att, jag tror att det, behöv det behövs liksom ett samtal om alternativa utvecklingsideal och utvecklingsmål.
0: Är det tänkbart att man, man kanske tar bort en del förskoleverksamhet för man inte har så många barn i kommunen? Kan man tänka så? Ja, alltså, då, då får man skilja på det som är kommunernas
1: lagstadgade uppgifter och det som kommunerna kan ägna sig åt om de vill, som är frivilliga uppdrag. Eh, och när det gäller de lagstadgade verksamheterna, då är, ju, då är ju staten väldigt noga med att se till så att kommunerna gör det här på rätt sätt. Så där har ju inte kommunerna någon möjlighet att liksom prioritera bort saker som medborgarna har rätt till. Man kan liksom inte prioritera bort rätten till äldreomsorg eller skola och så vidare. Men man kan organisera det på lite olika sätt. Det, det finns ska man säga, klassiska definitioner av politik och demokrati och så vidare. Det handlar just om att fatta beslut om vem som ska få vad, när och varför. Alltså varför lägger vi pengar på den ena saken och inte på den andra? Och det är ju det som prioriteringar handlar om. Det handlar om att lägga pengar på en sak för man tänker att den är viktigare än en annan sak. Men det... Är många av de politiker som jag har träffat är ganska så oroliga och lite rädda för att prata i termer av prioriteringar. För det låter liksom inte bra. Det låter som att man vill ge bort. Ja, eller det låter ju snarare som att man vill skära ner och att man vill prioritera ner saker. och, att saker är, och man, Det blir rätt fokus på det som inte är viktigt. Men jag tänker att det är liksom det som är politikens uppgift. Och politiker, politiker, vi väljer våra folkvalda eh, företrädare och våra politiker därför att de ska ta beslut om de pengar som vi betalar in i skatt. Eh, och då vore det ju jättekonstigt om man helt struntade i att tänka på men vad är det vi vill prioritera, vad är det vi inte vill prioritera. Det ligger ju i deras uppdrag. Så när vi har pratat, när liksom ett resultat av vår forskning är att vi försöker upp muntra politiker att vara lite mer tydliga och transparenta och lite långsiktiga i hur
0: vilka prioriteringar de vill göra. Är det en framgångsfaktor kan man se det så då man börjar tänka mer helhet. Ja
1: det tror jag och det är ju det handlar ju egentligen om att som politiskt vald eller politisk ledare eller tjänsteperson få en eh, Få koll på vad, vad är det vi har för resurser eh, och vilka behov har våra medborgare eh, och att kunna navigera i det och, och liksom kunna stå för att man gör en viss prioritering. Att man lägger pengar på en sak och inte en annan. Eh, så det tycker jag är en väldigt viktig och grundläggande sak som de här kommunerna alla kommuner, alla folkvalda behöver ha den kunskapen. Men framförallt i de här kommunerna när man får färre och färre resurser. Alltså när, när pengarna tryter. Då behöver man verkligen tänka efter vad, vad är viktigt för oss här och nu. För att om man inte fattar de besluten utan bara tänker att men vi skär i budgeten med 2,5% eller 3%. Ja då är det ju de som jobbar i verksamheten som får ta den smällen. Eh, och som får göra sina prioriteringar. Antingen springa fortare eller eh, göra färre uppgifter och då bestämma själv vilka uppgifter man inte ska göra. Så jag tänker att det här med prioriteringar är en jätteviktig demokratifråga som man behöver prata öppet om och vara transparent med.
0: Min bild är i alla fall att kommuner som har det kärvt ser det som det enda sättet att faktiskt bli större, bli fler. Mm. Och det är ju så att,
1: att det är klart att ur, ur många perspektiv så är det ju bra för en plats om det kommer dit fler människor. Och det är ju inte så konstigt. Jag håller med dig helt om att den här önskan finns precis överallt. I varenda kommun jag har varit, i varenda parti jag har besökt, i varenda kommunalförvaltning jag har varit, så finns den önskan om att man ska bli fler och växa. Och det är, på ett sätt så tänker jag att det är en fin sak. För bor man på en plats och man trivs där och man, man tycker att det är fint så är det ju jättebra att man vill att det ska komma dit fler människor. Alltså det är en öppen och välkomnande attityd och man värdesätter det man har. Så det tycker jag är något djupt mänskligt och något väldigt bra. Eh, sen så finns det ju rent alltså, krassa kommunalekonomiska värden av att bli fler. Är man fler människor så kan man dela kostnaderna mellan fler, mellan fler skattebetalare och så vidare. Så det finns stora fördelar med det. Men sen så tycker jag att det som är spännande då, det är när man kommer till de här platserna som kanske har haft befolkningsminskning kanske varje år i 40 år. När jag kommer dit har de minskat i kanske 10, 20, 30, 40 år. Jag har varit i kommuner som har haft kanske befolkningstillväxt vid två tillfällen- sedan mitten på 70-talet. 70 och man har fortfarande en förhoppning om att det ska vända och att man ska bli fler. Eh, där tänker jag att i de lägena så behövs det liksom andra politiska mål. Det behövs en annan vision om vad den här platsen ska bli än att det ska bli en plats för fler människor.
0: Men inte en sån hård och krass attityd ändå som... Eh... Dags att rätta mun efter massa så alltså, att säga. Ja. Det är inte den stilen. Jo, men på något
1: sätt så har ju... Det ligger ju också i sakens natur att alla organisationer har ju en begränsad budget. Så är det. Och då är ju, tänker jag, en viktig sak att de som ska företräda oss, medborgare... Alltså de politiker som, som ska företräda oss måste på något sätt inse att det är så här mycket vi har betalat in i skatt... Vi har, vi har inte betalat in mer, det kommer inte mer, utan det är de här resurserna som finns. Och då tycker jag att det är ett krav vi kan ställa på de folkvalda, att man ska jobba med, att man ska, man ska rätta sig efter de riktlinjerna å ena sidan. Samtidigt så finns det ju definitivt eh, anledning att driva frågor om hur ser det statliga hur ser de statliga stödstrukturerna ut? Hur ser det kommunala utjämningssystemet ut? Hur kan man ge de här kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar? Det är också jätteviktigt. Men även om staten skulle skjuta till dubbelt så mycket pengar- så vill vi ju att de ska hålla sig inom den ram som de har. Så att jag tänker att det här med att rätta mun efter Masek tycker jag- det vill jag nog att de folkvalda ska göra- det tycker jag är en bra jag sak
4: jag har en fråga här så kan vi
0: man kan säga vad man heter och kanske de har kommit från okej, Anders jag
1: sitter och tänker på Lars Ensi som sparar limpan på ett annat sätt han talar om de skörar de trövar, de förändringsonbenägna och handlar om vad finns någonstans Och de på landet Bor de i staden, bor de i övergivna områden i städerna, bor de i segregerade områden i städerna, alltså de som är på något sätt har blivit över. Ja. Hur ska man definiera
4: förändringsobeläggning av ja, de i tur? De är tröda.
1: Det här med bilden av landsbygden, man kan ju undersöka den på jättemånga olika sätt. Jag har ju forskarkollegor som har tittat på hur landsbygden porträtteras i film, i media, i tv-serier, i nyheter och så vidare. Och då ser man ofta bilden av landsbygden som antingen en väldigt idylliserad plats, där ingen är stressad och alla bara går omkring och har ekologiska liksom kläder på sig och är väldigt är väldigt kicka på många sätt. Eh, och det tänker jag att det kan rimma ganska dåligt med hur vardagen ser ut för de människor som faktiskt bor på ställen där det finns ja, begränsat med kommunikationer och så vidare. Men sen så finns det också ibland en bild av en landsbygd som är väldigt eftersatt och, och lite bakåtsträvande och, och nedläggningshotad och så vidare. Och den bilden är också väldigt stereotyp och verkligen möjlig att ifrågasätta. Um, det som jag har gjort i, en, i en, en studie nyligen var att jag bad ett antal landsbygdsutvecklare att definiera, vad är landsbygd för dig? Var, hur skulle du vilja beskriva det? Och det som var tydligt då det var att det var väldigt många av de som ändå jobbade med landsbygdsutveckling som pratade om landsbygd som någonting som inte är som stan. Det var många som sa så att ja, landsbygden är allt som är utanför stan. Eh, det är där det inte finns höghus. Eh, det är där det inte finns eh, stora industrier. Eh, det är där det bor färre än si och så många människor. Eh, så att allt utanför tätort eller allt utanför stan eller eh, var en väldigt vanlig, ett vanligt sätt att förhålla sig till landsbygden. Och alltså, gör man så så blir det vad ska man säga, negativ förståelse av landsbygden. Att landsbygden är någonting som saknar det som staden har.
0: Motsatsförhållandet till ja. staden.
1: Mm. När i själva verket så är det väl, finns det väl många saker mellan stad och land som är väldigt lika. Eh, och det handlar framförallt väldigt mycket om gradskillnader. Det, finns väldigt, det är verkligen en sak att bo på en, I en stadsnära landsbygd där man kanske åker buss i en kvart och sen är vi resecentrum. Det är något helt annat än att bo på ett ställe där man kanske får köra 45 minuter för att komma till en affär.
0: Men bilden av staden då?
1: Hur, hur ledde den? Ja, den är ju, det beror ju också lite grann på vad man tittar någonstans. Och jag tänker att det finns också många olika sorters bilder av staden- men en invändning som väl jag har haft när det gäller i den här landsbygdsdebatten som har varit de senaste åren är att de som jag uppfattar som landsbygdsföreträdare ger ibland en väldigt homogen bild av stan. Som om staden vore en sak. Men jag tänker att staden kan vara väldigt olika saker beroende på klasstillhörighet, ålder, eh, eh, bakgrund, eh, om man är uppvuxen på platsen eller inflyttad eller om man har migrerat dit eh, så att eh, men, men som sagt det finns, ju, det finns ju en risk att eller det finns ju en tendens att lyfta fram staden som antingen som något som är väldigt positivt och bra som är liksom där, där finns alla resurser, där finns all kreativitet där finns all uppfinningsrikedom och så vidare, eller som någonting som är väldigt dåligt, där finns all stress där finns all trängsel och så vidare Mm. Är det här liksom en kollektiv bild vi har? Ja, jag är ju, i min forskning så har jag intresserat mig för de här just kollektiva och samhälleliga bilderna. Så att jag är inte sådär jätteintresserad av vad den enskilda individen liksom tycker om sin plats. Utan jag är intresserad av de här stora dragen som finns eh, i vårt samhälle och i, de här, i, vad man säga, i samhällsdebatten och vad ska man säga i, framförallt i de, i de utvecklingspolitiska sammanhang där jag har rört mig där har ju det varit väldigt tydligt att det finns en urban norm att det finns en väldigt tydlig uppfattning om att täta geografier, där många människor samlas- att det är en mycket stor fördel- ur ett utvecklingsperspektiv.
4: Men, har vi några mer frågor här? Vi kan på. Jag
3: heter Sara. Jag heter jag de I debatten så låter det ändå- väldigt ofta som att-, man att de mer konservativa- eller sverigedemokratiska väljarna- från på landsbygden. Och de andra i städerna. Varför, alltså varför landar vi ofta i det- det är slutsatsen i debatten om det typ inte är så mjukt. Så tror
1: jag också att den här idén om att vi människor är mobila har påverkat synen på vad landsbygden är eller kan vara. För vi förväntas ju just vara mobila. Vi förväntas vara beredda att pendla. Vi förväntas vara beredda att åka ganska långt för att få service på vissa platser. Och vi förväntas också som unga vara beredda att flytta på oss när vi, om vi vill studera. Och alla de här flytt- och inflyttningskampanjerna som finns och mycket av den här kommunala marknadsföringen den bygger också på en föreställning om att människor är beredda att flytta till en plats som man kanske inte innan har någon anknytning till. Så det finns en föreställning om oss människor som rörliga och mobila som, som jag tror har påverkat bilden av landsbygden och landsbygdens förutsättningar.
0: Tror inte att det är någonting som unga vill? Då bara helt enkelt.
1: Ja, jag tror att det finns nog de som vill det. Och sen så ibland så är det svårt att skilja mellan vad är, vad är, vad är individens vilja och vad är, liksom vad är individens preferens och vad är det för förväntningar som finns runt om i samhället. Och där finns det ju, har jag ju forskarkollegor som har tittat på just hur unga människor uppfattar att vilka, vilka förväntningar som unga människor tycker att de möter. Och där finns det, en del av den forskningen pekar ju mot att unga upplever att de förväntas flytta och röra på sig. Och gör man inte det så uppfattas man som lite misslyckad. Så att det, jag tycker att det är lite svårt att skilja på det här med vad man vill och vad man gör för att man tror att det förväntas av en.
0: Och det kanske också påverkar hemkommunen. Då blir den också lite misslyckad därför att unga flyttar därifrån. Ja, och det är ju
1: någonting som jag tycker att jag möter i nästan varenda intervju jag har haft med politiker och tjänstepersoner i de här krympande kommunerna. Att man är oerhört rädd för att prata om detta, för man är rädd för att man ska uppfattas som en förlorad kommun, som en plats som ingen vill vara på. Och, som, och på många ställen så är det till och med så att man helst inte vill prata om detta. För att om det är så att det uppdagas att man är en plats som har ett negativa flytttal då är man rädd för att man ännu mer ska förknippas med
0: sorgliga saker som utflyttning och, och så. Och att det i sin tur ska bli en spiral. Precis. Bara för att man pratar om det så blir det så. Ja. Coronapandemin då? Hur påverkar den de här tankarna kring land och stad? Ja, plötsligt har storstäderna gått från att vara attraktiva kreativa, produktiva hubbar till att bli riskområden. Där människor trängs ökar smittriskerna. Den har också fått oss att inse hur beroende vi har gjort oss av andra länder. Den har fått oss att blixtsnabbt ställa om och bli digitala. Vi jobbar och pluggar och vi fikar tillsammans via skärm. Och det här det kan förstås vända upp och ner på en hel del som vi hittills bara tagit för givet, menar Josefina.
1: När coronapandemin var ett faktum så kunde jag ju inte låta bli att fundera på men vad innebär det här för alla de idéer och tankar och synsätt som vi människor har när det gäller landsbygd och landsbygdens framtid. Och då finns det ju flera saker som har hänt nu i vår som, som skulle kunna påverka bilden av landsbygden. Men om det kommer att göra det, det är ju alldeles för tidigt för att säga. Men en sån sak som har dykt upp är ju en vad ska man säga, globaliseringskritisk hållning till hur vi försörjer oss själva med läkemedel och livsmedel och medicinsk utrustning till exempel. Vi har ju sedan många, många år tillbaka, flera decennier tillbaka ett system som bygger på att vi får livsmedel och läkemedel och medicinsk utrustning genom utbyte med andra länder. Och en sån sak som var väldigt tydlig nu under, under coronapandemin var ju att man började oroa sig för. Kommer vi få den medicinska utrustning som vi behöver? Kommer vi, har vi de läkemedel som vi behöver? Kommer vi få de livsmedel som vi behöver för att klara vår överlevnad? Och bara den frågan tror jag kan leda till en annan bild av hur vi, hur vi vill att jordbrukspolitiken ska se ut. Hur vi ser på hur, hur småskalig tillverkningsindustri skulle kunna vara en jätteviktigt stödben till större industrier till exempel. Så det är en sån sak som jag tänker skulle kunna göra att man ser på landsbygden som en resurs på ett annat sätt än vad man har gjort under de senaste decennierna kanske.
0: Så att globaliseringen får sig en knäck kan man säga kan vara en vinst för Ja, för, för inhemsk produktion för svensk landsbygd? Ja, det
1: skulle kunna bli så. Det skulle kunna vara så att, att eh, tanken på globaliseringen som något oproblematiskt, att den tanken får sig en tön. Eh, och att, man, att flera människor då börjar tänka i termer av någonting annat. Eh, och sen så kan ju det här någonting annat, det kan ju vara någonting väldigt, eh, vad ska man säga, någonting som vilar på en idé om självförsörjande och lokal produktion och ekonomisk hållbarhet. Men det kan ju också bli något som är åt ett väldigt annorlunda håll. Alltså isolationism och nationalistiska strömningar och så vidare. Så det, och det vet vi inte än, var vi landar. Nej. Tror du att de här flyttmönstren också kommer att ändras? Det är också jättespännande. Och det ska bli väldigt spännande att se. För att en sak som vi har lärt oss den här våren är ju att om staten säger åt svenska lärosäten att undervisa på distans då gör svenska lärosäten det. Det är otroligt många lärare som verkligen har slagit knut på sig själva för att erbjuda sina studenter distansundervisning. Många är otroligt trötta och jag tror att kvaliteten, måste vi nog säga, den blir annorlunda, den blir inte densamma. Framförallt inte när man har så kort förberedelsetid. Men vi har sett att det går. Och det här har ju varit en, en jättefråga inom som har rört både den svenska forskningspolitiken och den svenska regionalpolitiken om var universiteten ska finnas. Var ska de finnas för att ge människor tillgång till högre utbildning? Och det vi har kunnat visa nu är att ja, åtminstone en del av den högre utbildningen den kommer nog kunna vara ortsoberoende. Och blir det så så kanske det i förlängningen har konsekvenser för hur människor väljer att flytta. Då tänker vi kanske automatiskt på de här 19-20-åringarna men, men det är nog snarare så att, att ett ökat distansutbud kanske framförallt är intressant för den 30-åriga tvåbarnsföräldern som inte vill flytta till och inte vill pendla långa, långa sträckor men som ändå kanske vill skaffa sig en lärarutbildning eller en socionomexamen eller vad det är för någonting eller en ingenjörsutbildning. Och om den möjligheten blir större, ja då får vi ju andra förutsättningar för kompetensförsörjning på landsbygden. Som i förlängningen kan ha konsekvenser för hur bra de platserna blir att leva på. Så jag tänker att, att vi kan se, hoppas på att digitaliseringen löser en del av landsbygdens problem. Men Jag tycker också att man ska fundera på vad som händer med det här. Ja, med civilsamhället och med vad som händer med en plats och med de gemenskaper som finns på en plats om, om allting plötsligt blir ortsoberoende. Man skulle ju kunna tänka sig till exempel att vi behöver inte ha någon skola utan vi kan ha all undervisning på distans. Ett enda skolföretag som strimmar ut all undervisning till hela Sveriges elever det skulle bli otroligt kostnadseffektivt. Men om man gör den tankefiguren så ser man ju snart att det där skulle ju få fruktansvärda konsekvenser för hela vårt samhälle. Så, och nu är det ingen som driver den frågan, men jag tänker att man kan ändå leka med den tanken. Va, va, vad händer om, om allting plötsligt ska ske på distans? Eh, jag tror inte vi vill dit. Och att möta en lärare, möta andra elever, möta en bibliotekarie, möta en person som arbetar i affären, det spelar roll. För oss som människor och det spelar roll för känslan av tillhörighet och gemenskap. Och de känslorna av tillhörighet och gemenskap eh, har ju också en nära koppling till känslan av engagemang och ansvar. Eh, och den är ju i sin tur kopplad till det här med demokrati och vårat, eh, hur vi väljer våra folkvalda som ska vara med och forma de här platserna genom sina beslut. Så jag tänker att, att äh,
0: det finns ett värde av att saker också sker på plats. Tror du att det här kommer att förändra oss på något sätt i grunden? Äh,
1: en del, vissa dagar, jag tror att det, eller kanske så, här, vissa, vissa, en. En kvart om dagen tänker jag att det här, snart kommer det och nu kommer det bli väldigt annorlunda. Jag tänker att på en del av mig tänker att, att nu har vi visat att det är möjligt. Vi har visat att det är möjligt att inte åka utomlands. Vi har visat att det är möjligt att inte hålla på att åka till Thailand och släppa ut koldioxid i kvarten. Vi har visat att det är möjligt att leva på ett annat sätt- jag rör mig ganska mycket i den här stadsnära skogen i närheten av där jag bor och jag har aldrig träffat så mycket människor i skogen som jag gör nu och en del av mig tänker att tänk vad fint om det kan bli så att, att vi hittar andra vägar, att, att vi människor letar oss i lite annan riktning efter den här våren så tänker jag ibland och ibland så tänker jag att det finns oerhört starka krafter som är jätteintresserade av att saker och ting ska bli precis som det var. I mitten på februari.
0: Så det ska bli spännande att se. Och du tror inte att det bara är ett slags önsketänkande då från landsbygdsförespråkare om att äntligen, äntligen är vår tur? Ja, fast jag,
1: jag tycker nog att det här med önsketänkande, det är en underskattad kraft i, i, i samhällsutveckling och samhällsomdaning. Väldigt många av de rättigheter som vi har idag, väldigt mycket av det som vi tar för givet, var ju en gång i tiden önsketänkande. Eh, offentlig finansierad sjukvård, en fri skola, allmän och lika rösträtt, eh, mänskliga rättigheter. Väldigt, väldigt mycket har ju någon gång startat som ett önsketänkande hos någon eller några som fick kämpa ganska hårt för sina, sitt önsketänkande. Så att jag tycker att det är ett önsketänkande, det, det ska man inte underskatta. Det är en jätteviktig kraft i samhälls omvandling.
2: Ök mm. du sköna du härliga land du krona bland rikes län
4: hur ser du på Arvika? Hur beskriver du Arvika för folk som har levt där? Om de frågar sig, ah, Arvika, vad, vad händer där? Liksom.
3: Mm. Alltså, jag är ju ändå inte. Jag tycker inte illa om Arvika. Eh, så. Så jag tror ändå jag förklarar med Arvika rätt fint. Skulle jag säga. Jag vill väl gärna att mina vänner ska komma och hälsa på också. Men alla problem jag har. Alla problem jag har med Arvika är också en del av den beskrivningen. Och beskriver väl ofta Arvika utifrån vad jag såg att det var när jag var yngre, också innan jag förstod alla problem. och så Att jag förklarar ändå som en sån här: Det är en jättehällig stad med alla känner alla, och det är supermusik. För att man omedvetet ju... Målar upp det väldigt mycket bättre än det är. Att man kommer ihåg... De härliga, fina stunderna. Att... Ja, men, som jag säger det när jag åker hem till Arvika över somrarna. Och jobbar inom vården. Så kommer jag ju fortfarande ihåg varje sommar som den bästa sommaren i mitt liv. För att jag har umgåtts med mina... Härliga vänner som jag har valt. Och tycker om. Eh, och skiter ju och förtränger- det här alltså småstalsmentaliteten- som är där hela tiden. I alla fall.
4: Du väljer ändå att omfamna- vilka fast du inte- tycker om det. Förstår jag menar då? För att du behöver- någon slags grund att stå på.
3: Ja, och att jag vill ju heller inte- förneka att det har varit bra. På något sätt- för att det var ju väldigt länge så här, Ignorance is bliss Att, det var ju när, när jag inte visst, att man visste ju inte att det fanns något annat än det Så väldigt länge tyckte jag ju Arvika var superhärligt super Och omgav mig av väldigt bra kompisar Och hade sådana här drömsomrar alltså, Så att det är ju ändå hur, jag vill, hur mycket jag kan distansera mig från Arvika idag Så har jag ju ändå älskat väldigt mycket av min tid där
2: Jag där vill jag leva.
3: Jag där vill jag dö. Det är att växa upp på något sätt, men bli konstigt att se det hända på distans, att det känns som att man inte är en del av att man växer ifrån det för att det är han ju så långt bort.
4: För att avsluta Tänker jag Är du stolt över att vara från Arvika?
3: Ja Konstigt nog Alltså på något Sätt Så känner jag när jag säger att jag kommer från Arvika Så känner jag Känner jag mig nöjd och stolt över det Jag är inte stolt över vad Arvika är egentligen, eller allt det är. Men jag kan med stolthet säga att jag kommer från Arvika.
2: Anna
0: Gildrim Musiker och artist och student vid programmet kultur, samhälle och mediegestaltning vid Linköpings universitet som gav sin tolkning av akvärmeland och sköna. Och dessförinnan så fick du möta Rebecca Westling som läser miljövetenskap och Josefina Syssner, kulturgeograf och forskare vid Linköpings universitet. Och tack till Vincent Messenger, Ivar Nordling och Jesper Svartnäs, även de studenter vid kultur, samhäll och mediestaltning, för intervjun med Rebecca. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!